0: Und deshalb war ich halt immer so auf der Suche nach dem, nach de, sozusagen nach, nach diesem Hebel. Wie kann man denn diese Magie von Content, also kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, den Vertrauensaufbau, den Autoritätsaufbau, ähm, die, das Personal Branding und so weiter, was damit einhergeht, wie kann man das skalierbar so machen, auch für Leute oder Unternehmen, die halt nicht jeden Tag Content raushauen? Und die eben, ja, vielleicht noch gar keine Kanäle haben, noch gar keine Reichweitenkanäle haben und vielleicht sich auch nicht so wohlfühlen beim Thema super viel Content die ganze Zeit zu produzieren. Ich meine, ich habe es jetzt hier von euch auch schon wieder mehrfach gehört. Ne? So, der Klassiker ist halt, ja, ich müsste mehr Content machen, aber ah, das ist irgendwie so viel Aufwand und dann kommt wieder irgendwas anderes dazwischen und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem und deshalb habe ich mich halt auf die Suche gemacht nach etwas, was denselben oder zumindest ansatzweise denselben Effekt hat, aber ohne permanent Content raushauen zu müssen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Warum sollte man überhaupt Content machen? Also, ne, alle von euch, die Performance-Marketing machen, kleine Side-Note schon mal, beim Performance-Content-System spielt ja auch Performance-Marketing eine Rolle im gesamten System. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich gar kein Performance-Marketing mache, aber trotzdem das reine Verlassen auf Performance-Marketing als sozusagen alleinigen Traffic-Kanal, das wird halt immer schwieriger. Ihr kennt es, ne? Datenschutzregelungen, iOS 14, Apple, Google etc. pp., immer weniger Tracking-Möglichkeiten. Äh, Performance-Marketing wird teurer, Lead-Preise steigen an und so weiter und so fort. Leute hauen ab von Plattformen wie Facebook. Gerade jüngere Leute nutzen einfach kein Facebook mehr. Okay, dann haben wir noch Insta vielleicht als, als Ausweichmöglichkeit aber dann hört es dann auch fast schon auf, wenn wir nicht auf Plattformen gehen, wie entweder Super Premium LinkedIn oder komplett andere Zielgruppe TikTok. Das heißt, Performance Marketing sollte nicht das sein, wo wir unser gesamtes Business drauf aufbauen. Dazu gibt es solche Trends wie, dass wir Menschen einfach anderen Menschen am liebsten vertrauen und nicht unbedingt mehr uns einfach nur auf irgendwelche Brands, sozusagen verlassen, was die Autorität und das Wertversprechen angeht, sondern dass wir am liebsten wissen wollen, welche Menschen stecken dahinter und wer sind sozusagen ne, die, die Persönlichkeiten, die Personal Brands dahinter, weil egal ob B2C oder B2B, wisst ihr, dass am Ende Menschen von Menschen kaufen. Dazu, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiter nach vorne gucken, so Themen wie das Metaverse etc., ne, der, allein den Shift, den wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben, dass sich irgendwie Gespräche, Business-Meetings und so weiter und so fort einfach in die, in die digitale Welt verlagern. Auch hier wird natürlich Content eine riesengroße Rolle spielen. Also wenn man sich allein mal vorstellt, was im Metaverse alles möglich ist, an sowohl Marketingmaßnahmen, an Leistungserbringungsmaßnahmen, an an Kommunikation untereinander, sowohl im persönlichen Bereich als auch im Businessbereich, b B2C wie B2B, dann ist eben das natürlich auch auf jeden Fall ein riesengroßer Grund, schon frühzeitig anzufangen, sich irgendwie mit dem Thema Content zu beschäftigen. Und natürlich auch super wichtig, das Thema eigener Zielgruppenbesitzaufbau, also sich eben nicht zum Beispiel nur auf die Algorithmen von Facebook, Google und Co. zu verlassen. Zuckerberg dreht einmal am Algorithmus-Schräubchen und schon bin ich irgendwie mein Zielgruppenbesitz los, sondern wir wollen eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen, vor allen Dingen natürlich in Form der eigenen E-Mail-Liste. Wir wollen unabhängig sein von Google, Facebook und Co. und wollen dort auch sozusagen von dort aus immer wieder die Leute, die zu unserer Zielgruppe gehören, die wir selber uns aufgebaut haben, die uns keiner mehr nehmen kann, die wollen wir bespielen mit unserem Content, die wollen wir begeistern für uns als Person, für, unser, für unsere Brand, für unser Produkt und damit dann am Ende natürlich auch erstens Kunden gewinnen und zweitens bestehende Kunden zu weiteren Kunden Upsells etc. pp. machen. Deshalb ist das so wichtig zu verstehen, dass wer Content macht und sich seinen eigenen Zielgruppenbesitz aufbaut, der baut sein Businesshaus eben nicht auf gemietetem Grund bei Zuckerberg und Co., sondern auf seinem eigenen Grund. So Und das ist für mich einfach so ein, so ein Herzensanliegen, das sozusagen auch ja, in die Welt rauszutragen. Das heißt, wenn wir es richtig anstellen, wenn wir die richtigen Leute über unseren Content anziehen in unseren Zielgruppenbesitz, holen und dann sozusagen auf eine vergleichsweise schnelle Art und Weise es hinkriegen, Vertrauen, Autorität aufzubauen, dann führt das eben dazu, dass wir die besseren Kunden, nämlich genau die, die wir anziehen wollen, die wir haben wollen, gewinnen und dass diese Kunden dann natürlich auch viel schnellere Kaufentscheidungen treffen. Im B2B, wo ich ja hauptsächlich unterwegs bin, halt ein Riesenthema immer, die langen Sales-Zyklen. Ne? Also wer von euch B2B macht, kennt das. Gerade so im, in, im klassischen B2B, also so in, in KMUs, im Mittelstand, da sind halt manchmal die Saleszyklen einfach monatelang, ein halbes Jahr lang, teilweise jahrelang, bis da mal eine Kaufentscheidung getroffen wird. Und das kann man auch durch Content massiv ähm, beschleunigen und Saleszyklen halbieren oder, oder was weiß ich, teilweise, teilweise halt auch wirklich daraus eine Sache von ein paar Tagen machen. Das ist auch so ein Anspruch, den ich eben an das Performance-Content-System habe. Aber nochmal die Frage, warum machen denn jetzt eigentlich so wenige regelmäßig permanent Content, wenn es doch so geil sein soll? Wisst ihr, ich habe da mal so eine kleine Umfrage gemacht hier bei LinkedIn und da ist natürlich der Klassiker, ist natürlich hier einfach regelmäßig Content produzieren, regelmäßig schreiben, das Ganze irgendwie ins Daily-Business zu integrieren, Videos zu machen, die Zeit zu finden, das zu machen, irgendwas kommt immer dazwischen, dann ist es natürlich auch immer ein kleiner Aufwand, hier mal so eine Kamera aufzubauen und irgendwie einzuschalten, muss ich danach das Video wieder runterziehen und irgendwo hochladen, vielleicht noch dazwischen bearbeiten. Dann irgendwie die Ideenfindung ist für viele auch ein Problem, so was kann ich denn jetzt eigentlich permanent an Content raushauen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch der Zeitfaktor. Die meisten Leute wissen, Content-Marketing ist halt so dieser klassische Marathon und eben kein Sprint und deshalb natürlich auch immer die Frage, lohnt sich das jetzt überhaupt für mich, dass ich jetzt irgendwie erstmal Wochen, Monate, Jahre in, den, in die Contentballerung investiere und sozusagen in den Aufbau meiner, meiner eigenen Reichweite, dann auch die Frage, welche Plattform macht überhaupt für mich Sinn? Soll ich jetzt, soll ich zu LinkedIn gehen, was der Assauer letztes Jahr erzählt hat? Soll ich vielleicht doch zu TikTok gehen, was er dieses Jahr erzählt? Soll ich, soll ich lieber SEO machen? Soll ich solchen soll ich Podcast machen? solchen YouTube-Kanal machen? Ne? Und das ist natürlich auch für, für alle halt einfach ja, ein Riesenthema und das hält einfach viele davon ab, stringent regelmäßig Content zu machen. So, und deshalb habe ich mich eben hingesetzt, habe überlegt, okay, was habe ich jetzt die letzten Jahre so verstanden? Was habe ich für meine eigenen Produkte, für meine eigenen Firmen so gebaut? Wie kann man das möglichst generisch streamline und daraus ein System bauen, was im Prinzip diese Magie von Content benutzt, aber ohne permanent neuen Content produzieren zu müssen, um, um genau dieses eine Problem, was halt alle mit Content haben, um das irgendwie abzumildern oder sogar komplett loszuwerden. So, und dann habe ich irgendwann mal ne, mich dahingestellt und habe den ganzen Kram so aufgemalt <lacht> Ich habe mir überlegt, okay, wie, wie, könnte das, wie könnte das funktionieren? Was hat bisher bei mir funktioniert? So, do more of what works. Dann habe ich auch versucht zu vergleichen, wie habe ich das in meinen bisherigen Firmen und Produkten so gemacht? Und da war ja alles dabei. Da war halt von, da war halt damals von unserer, von unserer Technologiefirma über irgendwelche Selbstlern-Online-Kurse, -On die ich dann verkauft habe, über jetzt irgendwelche Trainingsprogramme und so weiter und so fort. Also, dann habe ich eben auch versucht zu schauen, okay, was kann man möglichst generisch anwenden, was, was zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für sehr viele Businesses funktionieren kann und habe dann eben nach und nach dieses System damit gebaut. so ne, Hier zum Beispiel bei Talentmagnet, da ist es ja jetzt so, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber da haben wir dann im Prinzip ja auch so ein Ding gebaut und jetzt heute ist es so, wir, wir machen ja bei Talentmagnet, ist ja null, null Performance, was wir da aktuell machen, also wir geben jetzt keinen Pfennig für Werbung oder so aus, und es kommen halt ja jeden Tag so, sagen wir mal, zwei bis sieben Leads einfach so täglich rein, die im Prinzip durch irgendwas, was wir da die letzten Jahre so an diesem Performance-Content-System gebaut haben, in unser System reinkommen, sich dann melden und dann kümmern sie beiden Jungs sich drum. So, und... und dieses jetzt zu, zu, zu imitieren und dieses nachzubauen, dieses sozusagen zu extrahieren, zu systematisieren, in Bausteine zu packen, diese Aufgabe, die habe ich mir halt gestellt. Und wenn man jetzt das noch mit Performance verbinden würde, was wir ja gar nicht tun, dann könnte man da natürlich nochmal einen zusätzlichen Hebel obendrauf legen. Hier, Anton, leider jetzt nicht da, der hat dann auch angefangen, als er jetzt vor ein paar Monaten angefangen hat, sein, sein Content-System zu bauen, haben wir, Einfach hin und wieder mal gesprochen, haben uns relativ häufig mal so ausgetauscht, dann habe ich ihm das so ein bisschen gezeigt und erklärt, dann hat er das im Prinzip so gebaut und dann hat er mir irgendwann hier diese, diese, diese Message bei, bei WhatsApp geschrieben, wo er dann auch so sagt, ey Michael, vielen Dank nochmal, irgendwie super krass, dass jetzt irgendwie hier drei bis fünf Inbound-Sales-Calls pro Woche einfach so reinkommen und die können schon gar nicht mehr abwarten, mit ihm zu sprechen es ist so geil, morgens aufzuwachen und dann irgendwie die neuen Bookings von Agenturen, die genau seine Zielgruppe sind, im Prinzip seine, seine exakten Wunschkunden sozusagen, die einfach so bei ihm anklopfen und jeden Tag halt da ein paar von reinkommen. Und mit, das ist jetzt hier mein, mein LinkedIn-Training, einfach klassisches selbstlern habe ich auch nach der letzten Vacation hier dann auf den Markt geschmissen und da habe ich dann auch wieder im Prinzip genau ein System gebaut, wie das jetzt genau funktioniert, gucken wir uns gleich nochmal explizit an und dann baut ihr das auch noch für euch selbst. Aber auch hier wieder gleiches Prinzip. Leute kommen über verschiedenste Traffic-Kanäle rein. Dann leiten wir sie einmal durchs System durch und am Ende, in diesem Fall hier, werden sie dann sogar direkt Kunden, ohne jetzt noch irgendwie Vorgespräch dazwischen oder so, sondern einfach ne, über button wie die Profis sagen würden. Also, ich wir mal ein bisschen vor hier. Das ist das System, wie ich es in Bausteine systematisiert habe und wie ich es jetzt auch immer wieder baue, sowohl für meine eigenen Produkte und Angebote, wie zum Beispiel für das Performance-Content-System selbst, als auch, wie ich es jetzt natürlich mit meinen Kunden dann immer aufbaue. Und zwar gibt es drei Ebenen. Wir, wir erinnern uns, das Ziel an der Geschichte ist, dass wir potenzielle Interessenten, potenzielle Kunden aus unserer Zielgruppe, die vorher noch nie von uns gehört haben oder zumindest für die wir jetzt aktuell noch nicht irgendwie in die nähere Auswahl gekommen sind, dass sie uns jetzt irgendwie direkt kaufen wollen oder so, dass wir die erreichen über Wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Ne? Das werdet ihr mich gleich noch ungefähr 80 Mal predigen hören. Aber darauf basiert halt am Ende alles. 80 Prozent dieses gesamten Systems basiert auf Surf First. Also, dass wir erstmal den Leuten, die wir relativ schnell, wie ihr gleich sehen werdet, von dem Moment, wo sie uns noch gar nicht kennen, bis zu dem Moment, wo sie unsere Kunden werden, mit geilem, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden, gerne auch mal unterhaltsamen Content versorgen werden. Und dadurch sozusagen dann wirklich deshalb Performance-Content-System, dadurch wirklich in einer vergleichsweise hohen Geschwindigkeit Vertrauen, Autorität, Persönlichkeit aufgebaut werden kann. Dazu gehört natürlich auch, zeige ich euch auch gleich, wie das geht, Leute, die, die uns jetzt zum Beispiel als Person nicht mögen, die auch abzustoßen. Also, ne, die durchzulassen, die zu unserer Wunschzielgruppe sozusagen zu unseren, zu unseren Zielkunden gehören, die durchzulassen, zu uns, aber natürlich auch möglichst schnell dafür zu sorgen, dass Leute, die uns als Person zum Beispiel nicht mögen, kriege ich ja auch häufig mit, ne, dann, äh, dann gibt es halt welche, die, die sagen mir, ey Michael, ich finde das so geil, was du im Podcast machst und was du da erzählst. Andere sagen mir, ey Michael, das ist mir irgendwie too much, was du da machst, und das gefällt mir gar nicht. Ist ja total cool. Ähm, und die sozusagen auch im Prozess schon rauszufiltern. Also, Ziel ist, Leute, die uns noch gar nicht kennen, anzuziehen über die erste Ebene, Traffic. Dann in der zweiten Ebene, Trust aufzubauen, Vertrauen, Autorität, Persönlichkeit aufzubauen. Und in der dritten Ebene dann auch ziemlich schnell den Leuten ein Angebot zu machen. Ziemlich schnell zum Sale, zum ersten Verkauf zu kommen natürlich, Das ist dann hier auch natürlich Funnel-Prinzip. Das heißt, nicht, weitaus nicht alle, die wir oben anziehen, werden dann auch direkt unsere Kunden. Ist ja logisch. Aber das Geile an der Sache ist, dass wir mit diesem System nicht nur es schaffen, einige der Leute, die wir anziehen, auch relativ schnell zu Kunden zu machen, sondern dass wir gleichzeitig auch für all die, die noch nicht unsere Kunden werden, hier unseren Zielgruppenbesitz aufbauen in Form unserer E-Mail-Liste und dann wir sie ja weiter versorgen können mit zum Beispiel E-Mail-Marketing, es können dreimal pro Woche Newsletter sein. Es kann aber auch mal, wie in meinem Fall, zum Beispiel nur einmal pro Woche Newsletter. Es kann aber auch mal einfach nur sein, dass man sich vielleicht alle paar Monate nochmal meldet oder man Retargeting macht oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall machen wir uns damit halt unabhängig von Google, Facebook und Co. Meine lieben Podcast-Hörer. Ganz kurz angeschnitten, das ist jetzt einfach, ne, ihr fragt euch vielleicht, okay, warum hat er hier oben so ein Fachartikel stehen, warum steht dann jetzt hier so ein Kurztraining und so weiter und so fort. Das sind einfach die Sachen, die ich halt, wie gesagt, über die letzten Jahre für meine eigenen Produkte und Unternehmen so ausprobiert habe und wo ich einfach gelernt habe, dass es aus verschiedenen Gründen gut funktioniert. Also, wir starten hier oben in Ebene 1 mit einem Fachartikel. Wie ihr den aufbaut und wie ihr den benennt und so weiter, kommen wir gleich zu, werdet ihr gleich für euch selbst einmal machen. Auf jeden Fall, dieser Fachartikel, der hat verschiedene Vorteile. Der hat den Vorteil, dass wir die Leute, also Traffic aus verschiedenen Traffic-Quellen, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen, die leiten wir auf unseren Fachartikel. Und in diesem Fachartikel, der ja relativ lang ist und der ein, auch hier wieder, wertvoller, hilfreicher, inspirierender, geiler Artikel ist, werden genau die Leute, ihn lesen, für die das Ganze interessant ist und die Leute werden aussortiert, für die das halt nicht interessant ist. Und nur die, die den Artikel dann auch irgendwie ganz lesen, die melden sich dann im nächsten Schritt auch in unserem E-Mail-Verteiler an, weil wir ihnen nämlich einen Kurztraining anbieten zu einem Thema, was perfekt aufsetzt, auf das des Fachartikels. Das zeige ich euch gleich. Dazu kommt auch noch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man auf Fachartikel beziehungsweise ja, auf Fachartikel günstigere Ads schalten kann. Also wenn wir hier zum Beispiel Performance Marketing einschalten als eine Traffic Quelle auf solch einen Artikel, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das einfach günstigere Leadpreise sind und trotzdem die Leadqualität, die sich dann am Ende wirklich eintragen, hoch ist, weil sie ja den Artikel gelesen haben müssen. Das heißt, alle anderen, die dieser Fachartikel gar nicht interessiert, die sind ja eh schon wieder weg und haben sich auch nicht eingetragen. Das heißt, ich weiß also, ich habe da so eine automatische Vorqualifizierung mit drin und ich weiß, dass die Leute wirklich das Thema, was ich eben anbiete, auch wirklich interessiert. Und ja, dann, nachdem die Leute schon gelernt haben, ach guck mal hier, da war jetzt hier irgendwie dieser, dieser Artikel da, da bin ich irgendwie drauf gekommen, und dann habe ich den jetzt gelesen und das war ja irgendwie cooler Content, der da drin steht. Dann bieten wir den Leuten sozusagen aus diesem Fachartikel heraus, so wie ihr es auch kennt, also schon im Prinzip vergleichsweise seicht, das ist halt das Krasse an der Sache, also jetzt nicht irgendwie mit, mit fettem, mit fettem Overlay-Banner und überall blinken, hier melde ich an und so, sondern wirklich aus dem Text heraus, sehr, sehr seicht aus dem Text heraus, bieten wir sozusagen das Content-Upgrade des Kurztrainings an. Wie das dann genau aussieht, zeige ich euch. Auf jeden Fall das Krasse ist, dass dann die Leute, die den Fachartikel lesen und für die das Ganze relevant ist, die melden sich dann im nächsten Schritt für das Kurztraining an, was halt thematisch perfekt aufsetzt auf das Thema des Fachartikels. Auch hier wieder wertvoller, hilfreicher, inspirierende Inhalte. Zwei Fliegen mit einer Klappe oder eigentlich fünf Fliegen mit einer Klappe. Wir bauen Vertrauen weiter auf, Autorität weiter auf. Die Leute lernen uns als Person, als Brand besser kennen. Und natürlich, wir bauen unseren E-Mail-Verteiler damit auf, und werden damit unabhängiger, unabhängiger, unabhängiger von Fang. So, und jetzt wollen wir natürlich relativ schnell auch ein Angebot machen und nicht einfach nur erstmal auf unserem E-Mail-Verteiler sitzen. Ist schon cool, dass wir ihn haben, dass wir es hier oben im Besitz haben, aber jetzt kommt eben ne, das, das, was sozusagen die Marketing-Profis unter euch als einen Evergreen Launch betiteln würden: dass wir wirklich ein individuell limitiertes Sonderangebot oder Willkommensangebot machen, wo wir wo wir dann auch wirklich den Leuten kommunizieren, ey, das ist jetzt hier ein Willkommensangebot, das machen wir allen, die sich für unser Kurztraining angemeldet haben, für genau sieben Tage. Guckst dir einfach mal an, vielleicht ist es spannend für dich, vielleicht nicht. Und dann wirklich auch so die, die Psychologie eines Launches dahinter, aber eben als Evergreen-Launch, ne, schön automatisiert alles, sodass dann auch natürlich ein bisschen Scarcity gemacht wird, die Leute auch mal einen Countdown sehen, sowohl in den E-Mails als dann auch auf den Landingpages und so weiter und so fort. Das heißt, den Leuten wird wirklich ein unschlagbares, individuell limitiertes Sonderangebot gemacht, Person für Person, das heißt, wenn Tim sich heute anmeldet, hat er genau für sieben Tage dieses, die Möglichkeit, das Willkommensangebot anzunehmen, danach nicht mehr, wenn ich mich morgen anmelde, habe ich halt ab morgen sieben Tage, wer sich übernächste Woche anmeldet, hat ab übernächster Woche sieben Tage Zeit und das ist eben das Geile, dass wir damit die Launch-Psychologie nutzen, die ja sehr gut funktioniert, wie wir gelernt haben, ähm, nur eben das skalierbar haben und das sozusagen dann auch im Hintergrund skalierbar läuft. Das ist eine Frage zur Evergreen, oder? Ja. Und zwar, wenn du sagst, jeder bekommt das für sieben Tage Eintragung. Mhm. Ich weiß, die meisten Menschen checken das eigentlich nicht, aber es, wenn du es kommunizierst, ist es dann nicht so, dass der einfach sagt, ja gut, ich trage mich in zwei Wochen nochmal.
1: Mit. Ja, kannst, kannst ja. du machen,
0: allerdings, wer es macht, Glückwunsch, soll es haben. Aber äh, die, die, das, weißt du, so, so wichtig sind wir halt nicht, dass die Leute darüber nachdenken, so. Ja, genau, so ist, es ja bei, so ist es ja klassischerweise bei so einem Evergreen-Launch. Ähm, so funktioniert das halt, ne? technisch einfach. Die Leute verstehen ja nicht, was da technisch passiert. Ja. So. Und wer es dann doch versteht, herzlich willkommen, so kein Problem. Mhm. Ähm, ja, welche Tool machst du das? Äh, Ultimatum, also Strive Ultimatum. Ja. Hat Und... Du das nicht auf Trust also... Genau ich kommuniziere es ja ganz offen also es, ist, es ist ja es ist ja kein geheimnis ne? ich, ich sage einfach du hast dich hier eingetragen und für jeden der sich hier eingetragen hat gilt das jetzt sieben tage lang hier ist die automatisierung also es ist, es ist ja offen und transparent kommuniziert ne? und klar genau es ist, es ist genau genau also es ist ja auch, es ist ja es ist ja wirklich so dieses willkommensangebot das gibt es halt nur für die leute, die sich gerade eingetragen haben für sieben tage danach gibt es das halt nicht mehr. Und das darf auch krassen Wert haben. Ne? Also dieses Willkommensangebot, das ist, schon, das ist schon wertvoll. Also das darf nicht irgendein Bullshit sein, sondern das muss wirklich einen guten Wert haben. Zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel mache mit den Leuten, die sich halt, ich nutze natürlich dasselbe System, um Kunden für oder Interessenten für mich zu generieren, um mit ihnen gemeinsam das Performance-Content-System aufzusetzen. Und da setze ich mich dann anderthalb Stunden mit den Leuten hin und erarbeite jedes einzelne Bausteinchen ihres Performance Content Systems, sodass sie danach theoretisch losgehen können und das komplett alleine aufsetzen können. Ja, allerdings extended, ne? also wirklich, wir setzen uns hin, kreieren haargenau jeden einzelnen Content, jeden einzelnen Content Baustein. Also es ist, kein, es ist jetzt kein Sales-Gespräch, einfach nur hier kauf mein Performance-Content, sondern es ist wirklich, wir setzen uns Baustein für Baustein hin und denken uns das haargenau aus und danach können Sie es theoretisch alleine sofort umsetzen. Oder unbezahlt? unbezahlt? Unbezahlt. Das ist ja das Krasse an der Sache. Es ist es muss halt Wert haben. Und, anderes Beispiel, ähm, Beratung für, für Arztpraxen. Limitiertes Willkommensangebot, die gehen in die Arztpraxis rein und Gucken sich einmal alle Bilanzen der Arztpraxis der letzten Jahre an, gehen das durch und erarbeiten da dann auch so ein Konzept mit direkten Sofortmaßnahmen, so fünf, sieben Sofortmaßnahmen, die die Arztpraxis halt sofort umsetzen kann, um, ihre, um zum Beispiel ihre Umsätze, Margen etc. pp. zu erhöhen. Also es muss wirklich einen Wert haben. Es muss schon auch inhaltlich, auf das Hauptangebot hinleiten. Ne? Darf natürlich jetzt nicht komplett irgendwie damit gar nichts zu tun haben, aber es muss in sich schon einen Wert haben. Und das funktioniert natürlich super. Ne? Also ich meine, dann setzt sich halt, dann kommt da halt irgendwie einer in deine Arztpraxis und nimmt einmal kurz und analysiert einmal deine Arztpraxis. Das ist schon ein cooles Ding. Und dann hast du danach wirklich ja etwas Wertvolles da liegen. Ich mache das. Ja, hast du ja gesehen, ich war ja hier öfters mal irgendwie im Meeting drin. Ähm, ja, drei, vier, so ungefähr. Pro Monat. Nee, so pro Woche. Also ist also Genau. Ist das nicht so aufwendig? Naja, es ist halt, ne, wenn du danach daraus Kunden gewinnst, ist das, ich kann das, ich habe dieses Produkt ja hier erst vor ein paar Monaten gelauncht ich mache das aktuell noch selbst, weil ich es natürlich auch erstmal noch lernen und standardisieren muss und so weiter und so fort. Natürlich kann ich irgendwann das Ganze meinen Mitarbeitern beibringen und sie dann da hinsetzen und sie das machen lassen, um es zu skalieren. So skaliert das natürlich nicht, wenn, wenn immer ich das mache, aber mir ist es schon wichtig, das jetzt einmal zu lernen und äh, genau zu verstehen und dann auch sozusagen weiter optimieren zu können, ne, um es halt standardisieren zu können. Also, das mit den Arztpraxen, das macht mein Kunde. Ne? Also das mit den Arztpraxen mache nicht ich, sondern das ist sozusagen das Willkommensangebot, was mein Kunde, der halt auch die Systeme nutzt, was, was er sozusagen mit seinen potenziellen Interessenten macht. Mmh, genau. Was ist das Willkommensangebot? Also Willkommen, ist es jetzt so, weil also Sie LinkedIn offen sind, oder ist es für ein persönliches Gespräch? In der Regel ein persönliches Gespräch. Also es macht schon Sinn, da in persönlichen Kontakt zu kommen. Ah, okay, das heißt, es gibt eigentlich jetzt so Fachartikel, da gibt es diese fünf Videos und mhm. dann es so auf ein Gespräch mit wirklichem Wert. Genau das heißt, dann verkaufst du erst ein Offer von 2.000, 10.000. Genau, auch hier wieder Surf First, mit den Leuten in Kontakt kommen, mit den Leuten sprechen, Persönlichkeit bilden, Autorität bilden, Vertrauen bilden, Leute kennenlernen und dann ist es natürlich hinten raus viel einfacher, auch eine längere Zusammenarbeit mit den Leuten zu das vereinbaren. Gespräch in hast du kannst du, also kannst du natürlich machen, wie du willst. Ne? Das Wichtige ist nur klar, dann ist natürlich, die Frage ist einfach am Ende, guck mal, wir haben, wir haben die, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wir haben die, die Bausteine gebaut, die Leute sehen ihr fertiges Performance Content System vor sich, mit allen Bausteinen und dann ist einfach nur die Frage, okay, willst du jetzt alleine losziehen und das alleine aufbauen oder soll ich dich dabei begleiten? Fertig. Und, ähm, und das Geile ist ja, wenn sie das dann halt mit mir machen möchten, dann kriegen sie von mir ja alles, also ich gebe meinen Kunden alle alle Webseiten fertig programmiert. Sie müssen nichts mehr machen, Sie müssen nichts mehr aufsetzen. All das, was wir in diesem Strategiegespräch sozusagen erarbeitet haben, müssen Sie dann nur noch mal nach Zahlen einfügen. Und einmal aufs Knöpfchen drücken und, und dann geht's los. Wir, wir machen das gleich einmal für euch. Wir werden das gleich einmal durchgehen. Ja, also ja, wir qualifizieren vor. Eine kurze Frage. Und zwar, wie kriegst du das Werteversprechen von dem Gespräch besser als das typische Indem du das, indem du im Prinzip zum Beispiel eine Zeitergebnisverknüpfung sagst und genau sagst, ey, das ist jetzt hier nicht einfach ein Standard-Erstgespräch, Strategiegespräch, sondern du wirst nach, dem, nach diesem Gespräch beispielsweise, also nach diesem Termin oder nach, je nachdem, was du halt hast als Willkommensangebot, wirst du folgendes Ergebnis safe haben. Kannst natürlich dann auch mit weiteren ne, Marketingmethoden arbeiten, wie sowas, wie machen auch einige meiner Kunden, dass das normalerweise Geld kostet. So, das ist halt ein erstes, erstes Produkt, was vielleicht normalerweise ein paar hundert Euro kostet oder so. Ähm, zum Beispiel, ne, ein, ein Kunde von mir, Site, die machen so AI-automatisierte Bewertung für Grundstücke. Vielleicht ganz spannend für dich. Grundstückspotenzial über AI sozusagen berechnen. Und deren Kunden sind vor allen Dingen Projektentwickler, Architekten und sowas in diese Richtung. Und normalerweise kostet halt so eine, so eine Bewertung eines Grundstücks, welches die da durchlaufen lassen, kostet halt ein paar hundert Euro. Und die sagen halt, so, individuell limitiertes Willkommensangebot, die erste, oder vielleicht auch die ersten drei, weiß ich gar nicht, die ersten Bewertungen halt einfach mal so for free für dich, setzen wir uns zusammen, machen das einmal gemeinsam und danach hast du sofort, für ein Grundstück deiner Wahl, hast du sofort die Bewertung da liegen. Hast du mal das Habe ich in der Form noch nicht probiert. Wicht Euro, das, wichtig ist ja, also auf jeden Fall wenn man einen Test wert, gar keine Frage, aber es ist natürlich wichtig, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Das ist halt einfach das, 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 das also oberste bei Ziel. Bei YouTube dachte ich, okay, die nehmen das vielleicht auch ernster und dann hast du schon qualifiziert, dann ja. zwar weniger, weil jetzt führst du ja drei Gespräche pro Woche. Wahrscheinlich hast du eine gute Commercial, schätze ich mal, ja. aber ähm, wahrscheinlich na, werden die noch qualifiziert Genau. Wenn, wer, hier, wer hier unten sitzt, 80 Prozent. Was ich halt mega spannend finde, jetzt, wenn man der dir ist, so. du sprichst ja selten, wegen die Kaufentscheidung. Also, so ist es bei mir. Wenn ich ja. jetzt überlege, ich habe wieder eine Online-Anteilung und einen um Einkauf, wenn man dann der, der nutzen
1: nutzen möchte, ja. schon was in die
0: Hand gibt. So, hast du fertig? Du hast genau. Und jetzt geht es um Einkauf. Okay, ja, da muss man halt mit ein paar... Lass es dir unterschreiben, weil dann gehe ich auch ganz anders da rein. Und genau, genau, also klar größerer Konzern Einkauf, der am Ende sozusagen die Bestellung äh, herausgibt und so weiter und so fort, aber trotzdem, solange die, die Fachabteilung beziehungsweise der Entscheider in der Fachabteilung irgendetwas jetzt haben möchte, kaufen möchte, weiß ja wie es ist, ne? dann ist es ja selten so, dass der Einkauf dann noch mal einen kompletten Strich durch die Rechnung macht. Ja, wir haben Genau. und hier hast du was in der Hand, legst ja. es hin und sagst, bam, Alter. das war ja das sofort Von das genau. Genau, genau. ja und dann nochmal ganz kurz um es abzuschließen, wie kriegen wir jetzt dann überhaupt ganz oben die Leute rein und hier seht ihr jetzt Trafficquellen, das ist halt das Geile, wenn dieses System einmal steht mit diesem Baustein, diesem Baustein, diesem Baustein und hier eurer E-Mail-Liste, die ihr damit langsam füllt, dann könnt ihr halt jegliche Trafficquelle oben rein anzapfen. Performance natürlich. Wie gesagt, Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, TikTok, was auch immer ihr an, an Performance-Traffic-Quellen sozusagen für eure Zielgruppe sinnvoll, ähm, was für eure Zielgruppe sinnvoll ist. SEO, Riesenthema auch. Zum Beispiel, wenn wir den Fachartikel schreiben, dann achte ich sofort immer darauf, dass wir den so krass SEO optimieren, dass dann der Fachartikel von meinen Kunden, dass der halt oben rankt und das ist natürlich super nicer Traffic, weil Leute, die explizit nach diesem Thema oder nach der Frage oder nach der Problemlösung, welches sozusagen thematisch sich dann hier durchzieht, werdet ihr gleich sehen, gesucht haben, auf dem Artikel gelandet sind, den Artikel gut fanden, sich fürs Kurztraining eingetragen haben, die sind natürlich super on fire und da wirkt es natürlich noch nochmal deutlich stärker. Social Media, hier würde ich jetzt empfehlen, man, man kann mal einfach mit Postings arbeiten, man kann mal so ein viral -Posts machen. Äh, Habe ich letztes Jahr hier gezeigt, wie man das bei LinkedIn macht, so ein Post, wo dann auf einmal der, der dann irgendwie 50.000, 60.000 Views hat. Das kann man allerdings nicht replizierbar permanent immer wieder machen. Deshalb arbeitet man dann hier bei Social Media eher mit so einer Direktmessages-Strategie. Ne? Also ähm, eben nicht die Leute einfach so sales Postenmäßig anschreiben, so hey, hier, bla, lass mal quatschen, lass mal Synergien äh, irgendwie ausloten, sondern auch hier wieder surf first. Also wenn man sich zum Beispiel hinsetzt und einmal seine Zielgruppe bei LinkedIn raus extrahiert, man hat eine Liste an potenziellen Zielkunden in LinkedIn und dann einfach den allen eine Message schreibt, wo man halt reinschreibt, hey, hier, ich habe hier gerade so einen Artikel geschrieben, das und das, darum geht könnte vielleicht spannend für dich sein, hier einfach mal den Link zum Artikel, fertig. Und dann werdet ihr sehen, was da für Nachrichten zurückkommen. Dann kommen halt so Nachrichten wie, ey cool, ja vielen Dank, hab hier gerade mal deinen Artikel gelesen, war ja wirklich ganz spannend und ich habe jetzt ja auch mal für dieses Kurztraining eingetragen, was da drin verlinkt war. So und zack, schon, natürlich auch hier wieder, ne? Conversion, Rates und so weiter und so fort, aber ein Teil der Leute, die finden es dann richtig cool, auch hier wieder das First, nicht direkt irgendwie mit irgendwas verkaufen, ins Haus fallen und so weiter und so fort. Remarketing, äh, Retargeting brauche ich euch hier im Großen und Ganzen auch nicht zu erklären. ist natürlich super schön. Also gerade die Leute, die dann schon den Artikel von euch gelesen haben, die sich zum Beispiel gerade in ihrer Willkommenswoche befinden und gerade die Kurztrainingsvideos schauen, die, für die gerade das limitierte Willkommensangebot, das siebentägige gilt, kann es natürlich super schön dann auch mit Retargeting. Hier macht sich dann besonders gut Google Display, YouTube kann man sehr schön machen, Facebook, Insta kann man machen und dann eben die Leute einfach nochmal dran erinnern. Hier übrigens, dann weißt du ja, dein siebentägiges Willkommensangebot läuft gerade. Und jetzt schnappt ihr doch hier den, den Termin für jetzt zum Beispiel deine Arztpraxen-Check deinen Arztpraxen oder für deine kostenlose Immobilien-Grundstücksbewertung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch wunderschön, dass man, dass man dann sozusagen die Leute über das Retargeting nochmal dran erinnern kann. Ich habe hab eine dumme Frage. Also, Glaube ich nicht. genau, du kannst halt gucken, wann sie sich eingetragen haben ne, für das fürs Kurztraining, ab dem Moment läuft der, laufen die sieben Tage und dann sagst du halt, dass, dass hier in, in dieser Audience dann halt alle Leute drin landen, die sich halt vor sieben Tagen oder weniger eingetragen haben. das? musst du ja noch absolvieren schaffst du das innerhalb der sieben Tage? Ja, du kriegst, es sind fünf kurze Videos und zwar auch, auch wichtig, gehen wir gleich nochmal durch, immer nur so zwei, drei, vier Minütchen lange Dinge, also wirklich nicht, wir haben es da mit einer Zielgruppe zu tun, die haben keine Zeit und ähm, dann ist natürlich auch das Thema Copywriting einfach super wichtig, werden wir gleich einmal durchgehen, dass, dass, dass wir wirklich den Leuten auch hier schon, auch beim Kurztraining, schon ein Angebot machen, was, obwohl es nichts kostet, ein Angebot machen, was hochattraktiv für sie ist, wo sie gar nicht anders können, Allein schon, was die Titel der Videos angeht, aber natürlich auch den Inhalt der Videos, das muss auch hier wieder wertvoller, hilfreicher, inspirierender, geiler Content sein, sodass die Leute gar nicht anders können, als sich innerhalb dieser Woche auch wirklich deine fünf Videos anzuschauen. Also, das, wie gesagt, ne, da, es kommt an allen Ecken und Enden hier darauf an, deshalb befinden wir uns hier halt im Content-Game, dass es wirklich geiler Content ist, gemixt mit gutem Copywriting und mit ein bisschen Marketingpsychologie. Und das ist halt das Schöne. Also, wollen wir das einmal kurz für euch jeweils so exemplarisch aufbauen. Claudia hat da gestern schon gut vorgelegt, ähm, denn ganz wichtiger Faktor bei, beim Performance-Content-System ist folgendes. Ganz wichtig, merken. Wir bauen einen solchen Stream, wie, wie ihr ihn gerade gesehen habt, ein so ein Performance-Content-System, bauen wir immer nur für exakt einen Zielkunden mit exakt einem Problem oder Wunsch, also einem Weg von oder hin zu Bedürfnis. Später, wenn, wenn wir zum ersten Mal ein Performance Content-System gebaut haben für einen exakten Zielkunden mit einem Wunsch oder einem Problem, dann kann man daneben einfach weitere von diesen Systemen bauen für andere vielleicht Subzielgruppen, die wir noch haben oder andere Kundenavatare, die wir noch haben, andere Probleme, andere Wünsche, die wir noch haben, weil dann ist es nur noch Copy-Paste. Wenn ihr einmal so ein Ding gebaut habt, dann ist es danach nur noch Copy-Paste für euch. Aber deshalb ganz wichtig, und das ist auch wirklich eine der größten Dinge, die ich bei meinen Kunden dann immer, wo ich echt immer ordentlich ackern muss, dass die sich verabschieden davon, sozusagen von von Tag 1 oder mit ihrem ersten Performance-Content-System, das sozusagen möglichst für all ihre potenziellen Kunden zu bauen. Weil das ist genau das, was halt nicht funktionieren wird. Ne? Und deshalb stellt euch jetzt bitte mal einen Kunden vor, einen, den ihr schon hattet oder den ihr gerne hättet, falls noch keiner da war. Aber auf jeden Fall super ist es immer, wirklich eine konkrete Person im Kopf zu haben, mit Namen und Bild, wirklich eine echte Person, ein, ein echter Kunde von euch, wo ihr sagt, jo von dem könnten hier gern jeden Tag noch 100 mehr durch die Tür reinmarschieren. Wo ihr sagt, das war irgendwie, das hat richtig Spaß gemacht mit dem, den konnte ich besonders gut weiterhelfen, der hat irgendwie auch besonders gut meine Arbeit sozusagen anerkannt und sich, sich weitergeholfen gefühlt und so weiter. So, wo ihr wirklich sagt, okay, das ist wirklich, wenn von denen jeden Tag hier 100 weitere anklopfen würden, das wäre perfekt. Einfach gern den Namen aufschreiben. Ich hatte dann auch, als ich das ganze Ding entwickelt habe, hatte ich auch wirklich einen Namen, konkrete Person, die ich die ganze Zeit im Kopf habe, für die ich das Ding praktisch gebaut habe. Und genau die schnappen wir uns jetzt und überlegen, was ist jetzt hier bei dieser Person das Bedürfnis, entweder hinzu oder weg von, also Problem oder Wunsch, auf das wir unser Performance-Content-System das Erste bauen. Wie gesagt, später kann man ganz viele daneben stellen. Für andere Zielkunden, für andere Probleme, für andere Bedürfnisse. Aber was ist ein wirklich ganz, ganz gängiger Wunsch, ein ganz übliches Problem dieses Zielkundenavatars, Also dieser Person, die ihr da jetzt gerade aufgeschrieben habt. Was, was haben solche Leute immer an konkretem Wunsch oder üblichen Problem? was halt super häufig einfach auftritt und wo ihr wisst, jo, da kann ich besonders gut helfen, da kann ich besonders gut irgendwie performen und meinen Kunden, meinen Kunden weiterhelfen. Im nächsten Schritt überlegt ihr euch einmal, stellt euch die Situation vor, ihr sitzt jetzt mit genau dieser Person Genau dieser Person, die euer sozusagen wunsch zielkunden ist, sitzt ihr abends gemütlich bei einem, beim Essen mit einem Bier daneben und wie es halt nun mal so ist, weil es ja ein gängiger Wunsch, ein gängiges Problem ist, was diese Leute immer haben, erzählt sie euch wieder davon. Ja, hier übrigens ist ja bei mir auch wieder dieses und jenes. Sagst du, ja klar, weiß ich doch, habe ich schon, ist klar. Kenne ich ja, dass du diesen, diesen Wunsch oder dieses Problem hast. Und dann einfach, was würdet ihr an sozusagen Sofort-Tipps raushauen, wo ihr sagt, Guck mal hier, hast du schon mal das ausprobiert? Mach doch mach doch das einfach mal. Hast du schon mal das ausprobiert? Mach doch das einfach mal. Hast du schon mal das aus? Also wirklich so im Prinzip die drei stammtisch -Tipps, die natürlich schon auch von eurer Expertise zeugen, weil ihr seid ja Profis in eurem Gebiet. Eure drei geilsten Standard Stammtisch-Tipps, die vielleicht auch diese Person jetzt nicht von jedem anderen auch direkt überall schon tausendmal gehört hat, sondern die wirklich so im Prinzip eure Signature-Tipps sind, könnte man sagen, ähm, die ihr solchen Leuten in so einer Situation halt einfach gebt. Könnte auch nachher nochmal in Ruhe in euch gehen, das einfach nochmal so ein bisschen stichwortmäßig aufschreiben. Und das Schöne ist, dass wir jetzt mit dem, was ihr jetzt gemacht habt, haben wir jetzt im Prinzip schon die Grundlage für den Fachartikel gelegt. Denn, ihr wisst, hier oben wollen wir die Leute sozusagen in Ebene 1 erstmal erreichen mit einem geilen, wertvollen, hilfreichen Fachartikel für unsere exakten Zielkunden, mit einem exakten Problem. Und das Ding muss am Ende ein Aha-Erlebnis für die Leute generieren. Das Ding muss, die müssen das lesen. Es darf nicht schwer zu lesen sein. Ne? Schön, einfach, geschrieben alles. Wie gesagt, stammtisch situation aber trotzdem, die Leute müssen nachher da rausgehen mit einem, ah, cool, ja, da war schon irgendwie jetzt mal der ein, zwei, drei gute Tipps dabei, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Cool. So, und das werden wir dann nachher in den Fachartikel packen und jetzt könnt ihr einfach schon mal euren Titel des Fachartikels euch überlegen. Da gibt es eigentlich zwei so, ja, zwei Formeln, die immer sehr gut funktionieren, weil, ne, Hinterkopf, wir werden auch nachher zum Beispiel Performance dann ja auf diese Fachartikel draufschalten und das ist auch immer was, was sehr schön funktioniert. Also, wir nutzen hier immer im Fachartikel immer die Zahl 3, bzw. die Ziffer 3 wirklich als, als 3, als Ziffer geschrieben. Und dann könnt ihr sowas machen wie Wege, Kniffe, Methoden, Hacks, Hebel, whatever. Dann macht ihr eine W-Frage dazu. Das kommt auch mal gut. W-Frage. Dann ruft ihr hier euren Zielkunden aus. Ihr sprecht genau dieses gängige, starke Problem an, was die alle haben. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel ne, endgültig loswerden. So, wie Online-Unternehmer, die, die drei Methoden, wie Online-Unternehmer ihr, ihr Content-Dilemma endgültig loswerden. Und das ist halt eine, das ist eine schöne, einfache Formel, wie man so einen Titel von einem Artikel nehmen kann und wichtig zu verstehen, auf der ersten Ebene oben, auf der Traffic-Ebene, da arbeiten wir mit dem Weg-von-Bedürfnis. Weil während, kleiner psychologischer Trick an der ganzen Geschichte, während des, während des Durchlaufens des gesamten Performance-Content-Systems drehen wir das ganze Thema für, aus Sicht unseres Zielkundens, drehen wir das vom Weg-von-Bedürfnis zum Hinzu-Bedürfnis. Werdet ihr gleich sehen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, hier bleiben wir noch bei Formulieren das optimalerweise. Es ist nicht immer möglich, aber optimalerweise wirklich auf das Problem bezogen, auf das Weg-von-Bedürfnis bezogen. Und jetzt kommt's, man darf sogar an dieser Stelle provozieren. Und zwar hier unten dieser Titel, auch hier wieder drei Wege kniffe Methoden, um nie wieder gängiges Problem weg von Bedürfnis und jetzt es, die fast und dann könnt ihr wirklich im Titel das so dieses fast in Klammern schreiben, die fast kein Zielkunde nutzt. Und dadurch fühlen sich viele der Zielkunden erstmal provoziert, weil sie denken, so, hey, wie was, die was ist denn das hier für ein Artikel so, die fast kein, natürlich, was soll das? Und dann klicken die halt drauf und fangen an zu lesen. Und, und diese Provokation, die dürfen wir hier an dieser Stelle noch machen, die werden wir aber durch den Inhalt des Artikels selbst, wie gesagt, geiler, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content, durch den Inhalt des Artikels selbst und dann auch nachher durch das Kurztraining werden wir sozusagen diese etwas provozierte Emotion werden wir umwandeln in eine positive Hinzu-Emotion. Und das gucken wir uns gleich dann im nächsten Schritt an. Aber erstmal könnt ihr sozusagen, ne, ihr wisst, wie es ist, immer dann, wenn, wenn, wenn Emotionen in uns geweckt sind, es gibt die sieben menschlichen Grundemotionen, und immer, wenn eine Emotion in uns geweckt ist, erstmal egal welche, dann sind wir halt, dann sind wir halt hellhörig, dann sind wir angetriggert, dann, dann sind wir bereit, eine Handlung zu vollziehen, dann sind wir motiviert, etwas zu tun. So, das heißt, ne, könnt ihr so hier mal für euch so einen Titel dann formulieren. Und dann geht es weiter. Also hier noch mal ein paar Beispiele für euch. Ne? Achso, ja, hier muss eigentlich noch äh, Steuerberater, ich habe es gerade noch schnell geschrieben. Die drei Schritte, wie ja, komplett verkrackt hier, wie Steuerberater nie wieder unter unbesetzten Stellen im Team leiden. Oder hier, Die drei Hebel, um nie wieder negative Margen zu haben, die fast kein Autohändler nutzt. Bei Autohändlern halt so ein Riesenthema. Die haben irgendeine Karre mal gekauft, das Ding steht auf dem Hof rum und die müssen es einfach irgendwann wieder verkaufen, um das Auto wieder vom Hof runterzukriegen, aber haben halt am Ende eine negative Marge. Das heißt, das ist halt das ist so ein gängiges Problem bei so Autohändlern. Das kennen die halt. Und deshalb ne, so und dann hier, die fast kein Autohändler nutzt, fühlen die sich natürlich erstmal provoziert. Sagen also, hey, wie was die fast kein? Ich kenne natürlich alle Tricks, die es hier so gibt. So und dann, wenn dann halt geiler Content folgt. Dann ist, es eine, dann ist es halt eine schöne Sache. Das hier war jetzt einfach nur mal so als Beispiel. Ich kann euch nachher noch mal ein paar Beispiele von, von meinen Artikeln schicken. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein so ein Artikel, der arbeitet jetzt eher mit dem Hinzubedürfnis, aber nur, dass ihr mal gesehen habt, wie das aussieht. Das ist halt dann ja, einfach ein Artikel. Kann man schön Ads draufschalten. Da, den lesen dann Leute erstmal. Ihr seht, da kommt erstmal gar nichts hier vom Eintragen zum Kurztraining oder so. Der Artikel, der ist halt so lang. Und dann langsam, aber sicher leiten wir die Leute sozusagen dazu hin, sich für das Kurztraining einzutragen und haben damit schon vorqualifiziert. Wissen also, alle, die das Thema hier nicht interessiert, sind eh schon wieder weg, weil so viel haben die gar nicht gelesen. Und alle, die es interessiert, die tragen sich dann am Ende ein und wissen, okay, das sind gute Interessenten, die auch wirklich hier, wo das Ganze wirklich relevant für sie ist. Gehen wir in die zweite Ebene über, das Kurztraining, was dann folgt. Hilfreiches Kurztraining. Nee, nee, der ist selbst veröffentlicht. Du machst sogar. Man genau, genau, solltest du so machen. Du solltest im Prinzip den Artikel einmal als komplettes Standalone-Landing-Page machen, wo nichts anderes drauf passiert als der Content selbst und halt auf, auf coole Art und Weise sozusagen das, 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 das Kurztraining kommuniziert. Kannst du auch strife oder so machen? Also ist eine Landingpage nur äh, angezogen, Genau. Ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich Native Advertising, ne? das, ist, das ist ein bisschen ähnliches Prinzip, nur natürlich, dass, dass beim Native Advertising vor allen Dingen der Titel des, des Artikels dann irgendwie bei Spiegel.de und sonst wo da irgendwo mittendrin auftaucht. Ähm, für mich persönlich hat Native Advertising noch nie so richtig gut funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil ich dazu die falsche Zielgruppe im B2B habe. Aber grundsätzlich, von der grundsätzlichen Psychologie her ist, ist halt dieser Fachartikel ein bisschen ähnlich, weil wir können ihn dann zum Beispiel bewerben oder kommunizieren auf verschiedensten Plattformen und dann ist, ist es halt dann im Vergleich zu Native Advertising so, dass du halt nicht direkt auf irgendeiner Salespage oder so landest, sondern dass du wirklich erstmal einfach einen geilen Artikel zu dem Thema kriegst. Ich würde dann, was wir dann häufig machen, ist, dass wir den Artikel Einmal auf eine Art Landingpage veröffentlichen, standalone, um sozusagen die Leute direkt ins System zu holen. Aber wer jetzt von euch zum Beispiel schon einen Blog hat oder schon einen Artikel veröffentlicht auf, auf der Webseite oder so, halt schon einen gewissen, vielleicht schon eine gewisse äh, Domain Authority bei Google hat oder so, da kann man den Artikel dann nochmal veröffentlichen als SEO-optimierten Artikel. Da ist es dann manchmal ein bisschen von dem. Zum Beispiel würde man den Titel den Titel, wie wir ihn gerade nach der Formel aufgeschrieben haben, würde man bei SEO ein bisschen anders machen. Aber dann gibt es im Prinzip den Artikel zweimal. Einmal auf dieser Landingpage, no follow ne, bzw. no index und dann gibt es ihn nochmal richtig schön SEO optimiert, zum Beispiel im Blog, wo dann alle drauf landen, die über Google nach dem Thema suchen, worum es eben in dem Artikel geht. Das nur schon mal so fürs Hinterköpfchen. Also man kann dann auch durchaus sozusagen zweimal denselben Artikel nehmen und jeweils für den Use Case optimieren. Genau. Keine, keine Logos oben, kein Header-Banner. Ja, aber da muss doch noch irgendwie unser Logo da rein und so. Nein. So, weißt du, das ist, wir wollen hier wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content liefern. Ja, dann Kurztraining. Ne? Aus dem Artikel heraus kann man sich anmelden und dann Gibt es fünf kurze, kleine, knackige Videos, die die Leute in der E-Mail geschickt bekommen? Ich kann euch das dann alles noch mal zeigen, dass, das äh, da gibt es halt natürlich super viele kleine, kleine Kniffe und Tricks jetzt so, wie man das halt, wie man das sozusagen alles so einfügt, dass das dann auch besonders äh, aktivierend ist, ne? Oder, was Ronald gefragt hat, wie kriege ich es denn hin, dass die Leute dann auch wirklich alle fünf Videos gucken? Da werden dann aus den einzelnen Videos heraus, werden die anderen wieder cross-verlinkt, das heißt, kann ja passieren, dass zum Beispiel die ersten drei Videos eine Person gar nicht sieht und erst ab dem vierten oder so sie ist, sieht überhaupt meine E-Mail mit dem Video drin, dann fängt sie vielleicht beim Video vier erst an zu gucken, aber dann sozusagen auf eine smarte Art und Weise sorgen wir dann dafür, dass die Leute auch die ersten drei Videos sich danach nochmal angucken müssen, dass es gar nicht anders geht und so weiter und so fort. Wird alles ein bisschen zu weit führen, aber wichtig zu verstehen, ihr macht kurz fünf kurze knackige Videos. Wie gesagt, die meisten Leute haben keine Zeit, das heißt zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Und die hostet ihr einfach auf einer, hier seht ihr jetzt mal, auf so einer Landingpage, wo eigentlich nichts drauf ist, auch wieder nichts, außer das Video selbst. Und, und hier schon mal so ein bisschen angeteasert, welche Videos noch in den, also welche Videos sie noch erwarten, welche noch kommen und welche es schon gab in dieser Serie, dass die Leute auch von da aus direkt auf die Videos, die Sie entweder schon verpasst haben oder die Sie halt schon gesehen haben, dass Sie trotzdem nochmal zurückgehen können. Auch hier wieder Entscheider im Konzern beispielsweise. Ähm, da passiert es dann halt auch häufig, dass, die, dass einer sich einfach anmeldet für das Kurztraining und dass das, ne? geile Videos mit geilem Content müssen das sein und dass Sie dann anfangen, die Videos im Konzern einfach weiterzusenden. So, ne? Dass Sie dann den Link nehmen und sagen, hier, guck dir mal das Video oder guck dir mal diese Videoserie an, irgendwie ganz spannend. Und dann landen vielleicht die Leute erstmal nur hier auf Video Nummer 3 oder so. Aber damit dann die anderen auch sich bei Video 1 wieder anfangen können, verlinken wir dann einfach sozusagen die anderen Videos auch nochmal direkt runter. Und so weiter und so fort. Das sind so diese ganzen Use Cases, die man halt mit der Zeit einfach so mitbekommt. Dann schreiben dir irgendwann irgendwelche Leute, hey, ich habe das Video weitergesendet, wie komme ich denn jetzt nochmal auf Video 1? So, und ja, so, so ja, baut sich dann dieses Puzzle halt so mit der Zeit zusammen. Und jetzt hier erstmal schon mal weitere Übung für euch. Beim Artikel haben wir ja sozusagen die Ziffer 3 genommen und haben drei eure drei besten, geilsten Stammtisch-Hacks rausgefischt, die ihr den Leuten erzählt im Artikel. Im Kurztraining nehmen wir natürlich fünf, weil wir haben ja fünf kurze Videos. Und jetzt einmal den, den Titel des Kurztrainings. Also wirklich, den im Prinzip müsst ihr euch nachher so vorstellen, das Kurztraining selbst, die Serie hat einen Titel, wie bei Netflix, hat die Serie einen Titel. Und jedes einzelne Video selbst hat nochmal einen Titel. Also die Episode sozusagen hat nochmal jeweils einen Titel. Diese Titel sind dann natürlich copywritingmäßig alle schön optimiert. Und im Prinzip so, dass die Leute gar nicht anders können, als drauf zu klicken und sich das Video auch anzuschauen. Weil sie ja schon gelernt haben, bei euch erwartet sie immer geiler Content. Immer. Immer dann, wenn sie was von euch lesen oder hören oder sehen, gehen Sie immer mit einer Inspiration raus. Ihr erzählt Ihnen keinen Bullshit, sondern es ist immer cool. Und jetzt könnt ihr hier einmal sozusagen den Titel, also den Titel der Netflix-Serie, der, der gesamten Serie, könnt ihr hier einmal formulieren. Und jetzt, seht ihr schon, wechseln wir schon, weil wir sozusagen im Artikel selbst haben wir diese Transformation jetzt eingeläutet, vom Weg-von-Bedürfnis zum Hin-zu-Bedürfnis. Das heißt, du brauchst aber am Ende dann acht. Acht was? die können auch, also gute Frage, die dürfen sich auch überschneiden, das heißt, du kannst natürlich sozusagen, du kannst auch Tipps schon mal irgendwie auf der schriftlichen Form anreißen im Artikel und schon mal geben und was, was man dann zum Beispiel gut machen könnte, ist, wenn es, wenn es sinnvoll ist in dem Video, ich, ich will diese Videos immer super, super lean produzieren und ich will, dass, dass jeder die im Prinzip einfach hier mit so einem Setup Kamera vor die Stellen aufnehmen, produzieren kann, aber es kann mal sinnvoll sein, auch mal eine B-Roll reinzuschneiden, also auch mal Vielleicht eine Slide zu zeigen im Video oder sogar jetzt hier ne, bei dem Thema mit, mit der Grundstücksbewertung AI kann man das einmal zeigen, wie diese Software dann aussieht und so weiter und so fort. Und so kann man dann auch einen Tipp nehmen, den es vielleicht schon im Artikel gab, aber ihn sozusagen dann im Video noch weiter anreichern, audiovisuell. Also das kann man auch machen. Ja, fünf, auch hier wieder, Wege, Kniffe, Methoden, Hebel, Hacks, Tricks, was immer sich für euch und eure Zielgruppe halt gut anfühlt. W-Fragen funktionieren immer gut. Zielkunden nochmal ausrufen. Hier an der Stelle müssen wir sie nochmal ausrufen. Ihr seht gleich warum. Und dann ein Hinzubedürfnis formulieren. Das Hinzubedürfnis, was perfekt auch sozusagen thematisch zu dem Weg von Problemen, über das wir im Artikel gesprochen haben, passt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Artikel gesprochen haben über nie wieder negative Margen. Als Autohändler kann man hier halt sagen, wie Autohändler ihre Marge um 63% erhöhen je Auto oder Steuerberater nie wieder irgendwie unbesetzte Stellen im Team als Steuerberater und dann hier geht es dann eben so, wie Steuerberater schneller und einfacher passende Mitarbeiter finden. Ne? Fünf Wege, Kniffe, Tricks und dann natürlich hier die schöne gefürchtete Schwierigkeit noch dahinter, die sozusagen die meisten Leute aus dieser Zielgruppe eben haben. Wenn du ihnen halt sagst, hier, mach mal dieses und jenes und dann sagen sie, ja, aber ist dann nicht äh, so gefürchtete Schwierigkeit. Also hier zum Beispiel, ne, das, ist jetzt hier, das ist jetzt hier meine Landingpage, da ist keine gefürchtete Schwierigkeit dahinter, wie B2B-Anbieter ihre Kundenakquise automatisieren, sales halbieren. Ne, was ihr dann nachher machen werdet, ist diesen Artikel euch zu schnappen, äh, diesen Titel des Artikels euch zu schnappen, nochmal ein kleines bisschen zu tweaken und ihn dann auch auf dieser Opt-in-Landingpage für das Kurztraining zu zeigen. So, ne? Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, ich mache das hier aktuell noch mit sechs Kurztrainingsvideos, habe aber herausgefunden, dass fünf vollkommen ausreichend ist, kein Unterschied, zumindest so das, was ich halt messen konnte, keinen Unterschied macht und deshalb mache ich das jetzt zum Beispiel auch mit meinen Kunden nur noch mit fünf, mit, äh, mit, mit fünf Videos. Dafür ist dann sozusagen das, der gesamte das gesamte Willkommensangebotszeitraumfenster ist sieben Tage lang. Bei meinem Kunden, bei mir ist es jetzt auch noch acht Tage aktuell lang, weil es ein Video mehr gibt. Nimmt sie aber am Ende nichts. Und das kommt auch Tag für Tag oder alles nochmal? Mhm. Nee, nee, das kommt dann na, hier, Video 2, Video 3, Video 4, Video 5. Das erste kannst du dir schon direkt angucken, ohne dich einzutragen. Und dann kommt halt Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5. Und dann hast du ja aber noch hinten noch mal drei weitere Tage, weil ne, technisch kommt halt das erste an Tag null. Und wenn es halt der Zeitraum ist, sieben Tage lang, dann sind es insgesamt acht Tage. Und dann hast du sozusagen nochmal drei Tage hinten raus. Du fängst auch schon langsam an, hier bei Video 5 und 6, beziehungsweise bei Video 4 und 5 fängst du auch schon langsam an, natürlich neben dem wertvollen Content, das Willkommensangebot zu kommunizieren und sozusagen smart einzufädeln, sowohl in den Videos als auch in den E-Mails, aber trotzdem immer mit geilem Content, den du gibst. Und dann hast du noch drei Tage dahinter, wo... Sogar noch so ein kleines Bonusvideo kommt, das sozusagen, womit sie halt erst nicht gerechnet haben, kommt noch ein kleines Bonusvideo. Und dann machst du halt hinten raus den Sack zu und kommunizierst dann halt wirklich eine klassische Launch-E-Mail-Serie. Kommunizierst du dann wirklich hart nochmal, dass jetzt das Willkommensangebot auch wirklich endet und dass sie jetzt ja, gerne sozusagen die Möglichkeit wahrnehmen sollten, sich ihr Willkommensangebot dann auch wirklich zu schnappen. Und das, da siehst du auch mal wieder, wie wichtig das ist, dass das wirklich ernst gemeint ist. Dass das nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist oder so, sondern dass es wirklich ein wertvolles Willkommensangebot ist, was die Leute kriegen. Das ist echt super, super, super wichtig. Weil sonst verlierst du natürlich auch deine Glaubwürdigkeit. Ja, da sind wir auch schon ne, bei der dritten Ebene, Sale-Ebene. Das Willkommensangebot. Wir wollen also jetzt irgendwas Unschlagbares machen. haben wir gerade schon ausgiebig darüber gesprochen. Deshalb gehen wir es jetzt mal relativ schnell durch, auf jeden Fall, dann haben wir hier unten das individuell limitierte Willkommensangebot, muss wertvoll sein, muss sich da schön einreihen und deshalb könnt ihr auch mal überlegen, was ist wirklich ein, ein, ein Angebot, was ihr den Leuten machen könnt, was man normalerweise nicht einfach so bei euch bekommt oder was normalerweise zum Beispiel auch Geld kosten kann. Und was sich perfekt, perfekt thematisch einreiht, also aus dem Weg von Bedürfnis des Artikels über das Bedürfnis der Videoserie, welche natürlich auch thematisch schon miteinander verknüpft sind, dann, was ist der logische nächste thematische Schritt, den ihr in so ein Willkommensangebot packen könnt? Thematisch muss das, wie gesagt, konsistent sein. Deshalb wichtig, noch mal sich daran zu erinnern, wir machen das hier, für einen Zielkunden, für ein spezifisches Problem oder Hinzubedürfnis. Sobald ich anfange und will ein Performance Content System für unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig bauen, kannst du das Ding direkt in die Tonne kloppen. Und deshalb, was ist sozusagen das, der logische nächste Schritt, was ich den Leuten an einem wertvollen Willkommensangebot bieten kann? Im Optimalfall, außer, baut es wie gesagt so ein System, wo es per Buttonklick einfach sofort ein Training oder so ein Online-Training zu kaufen gibt, aber bei den allermeisten von uns hier und bei den allermeisten von meinen Kunden sind es natürlich persönliche Gespräche, die am Ende bei rumkommen sollen, also ein Willkommensangebot, welches sich thematisch perfekt einreiht und welches eben mit einem persönlichen Gespräch einhergeht. So, und das sind dann, das sind dann halt richtig schöne Willkommensangebote. Ja, und dann wollen wir natürlich noch den Booster einschalten, wir werden hier nicht beim Performance-Content-System, Bisher haben wir ja im Prinzip Content gemacht, Content plus ein bisschen Marketingpsychologie, also im Prinzip diese Evergreen-Launch-Psychologie miteinander verknüpft. Aber jetzt wollen wir natürlich, wenn dieses gesamte System dann einmal steht, und das ist, das ist halt auch das Geile, ne? also macht euch das nochmal bewusst, wenn dieses Ding einmal steht, dann haben wir damit dieses, dieses Wertversprechen, was ich, was ich hier in den Titel dieser Session reingeschrieben habe, nämlich Leute oder potenzielle Interessenten, Kunden über Content zu gewinnen, ohne permanent neuen Content machen zu müssen, ist damit halt gegeben. Das heißt, wir haben einmal ein Set an Content produziert, das steht dann da, das ist automatisiert, das ist fertig gebaut und jetzt können wir halt Traffic draufleiten. Jetzt können wir einfach Traffic draufleiten und das Ding läuft im Hintergrund, das Ding läuft im Hintergrund, und wir müssen uns erstmal darum nicht mehr kümmern. für, Ich habe mein, mein performance contest für die LinkedIn-Formel, habe ich mehr oder weniger seit der letzten Vacation hier laufen. Ich kümmere mich darum nichts mehr und jeden Tag kommen da halt Interessenten rein. Und das ist halt, ne, wenn das Ding einmal steht, dann läuft das einfach so vor sich hin. Da verkaufst
1: du aber direkt genau, da mache ich direkt Verkauf. Wo ist
0: der, was kostet der Kurs? 300 irgendwas, 370 oder so. Was kosten Lied? 30, 35. Also, beziehungsweise ein, also, ein Käufer, ne? Customer Acquisition Cost. Ja. Ähm, jetzt wollen wir natürlich Traffic drauf leiten. Und das machen wir, wie vorhin schon angeschnitten, einerseits durch Performance. Ne? Also, das ist natürlich ein logischer Schritt zu sagen: ey, wir ballern einfach Performance Marketing drauf, sowohl oben schön kalt oder natürlich auch gern Lookalikes, kalte Audiences aus, aus Lookalikes bilden, aus Kunden oder. Hier Adressen aus dem Verteiler, die wir halt schon haben. Lookalike Audiences oder kalte Interessen Audiences auf den Fachartikel drauf. Kleine Side-Note. Hier könnt ihr es auch mal gegentesten immer. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass der Traffic auf den Fachartikel am Ende noch zu günstigeren Leads führt, als zum Beispiel direkt aufs Kurztraining. Aber das kann man immer schön gegentesten. Ne? Also ihr könnt dann sozusagen einmal Ads auf den Fachartikel machen, gucken, wie viel tragen sich wirklich ein, was kostet eine eine Eintragung fürs Kurztraining oder ihr könnt alternativ halt auch mal direkt Ads direkt auf die Opt-in-Seite von Kurztraining schalten und mal gucken, was euch das kostet und wie die lead da so ist. Wie gesagt, der Fachartikel hat immer noch den lead vorteil dass er Leute schon vorqualifiziert, weil die Leute erstmal den Artikel lesen müssen und wer liest schon so einen langen Artikel, wenn ihn das Thema gar nicht interessiert. Und deshalb könnt ihr das dann mal gegentesten. Und dann natürlich hier schön, wie wir schon besprochen haben, im, im Remarketing, einfach Retargeting. Google Display ist da schön, YouTube ist da schön, Facebook, Insta, um die Leute dann daran zu erinnern, dass jetzt gerade ihr Willkommenszeitraum läuft. Hier oben ne, würde ich jetzt, hab ich auch, hab, also vielleicht habe ich auch falsch gemacht, aber hier oben zum Beispiel funktioniert es für mich nicht so gut, Google Display, ne, ist auch irgendwie eigentlich logisch, dass man da kalt ist mit Google Display, irgendwie komisch auf so einen Artikel irgendwie, die Werbung schalten kann, aber da sind dann natürlich schön äh, Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube kann man dann hier schön hier oben machen oder natürlich direkt aufs Kurztraining. Also YouTube eignet sich natürlich auch super. Hier Kalt-YouTube-Ads, die man dann direkt aufs Kurztraining, weil da, seid, da sind die Leute halt schon natürlich in, dem, in, dem, in der richtigen Medienform Videos gucken. so Und dann könnt ihr sagen, hier halt das Kurztraining anteasern und dann schön die Leute hier mal direkt. Da muss man dann natürlich testen. Ne? Also Brauche ich euch nicht zu erzählen. Viele von euch machen Performance-Marketing. Wie sieht so, so eine werder aus auf dem Fachartikel? Ja, ähm, habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, eine dabei. Warte mal ganz kurz. Ne, habe ich doch nicht dabei. Äh, Zeige ich dir aber gleich mal. Ähm, die, das, das Lustige ist, die sieht eigentlich ziemlich genau so aus wie so Native-Advertising. Da habe ich mir das halt auch einfach abgeguckt. Ne? Ähm, ich habe halt gemerkt, hm, dieses klassische Native-Advertising funktioniert halt nicht für mich aber dann habe ich halt einfach sozusagen die Psychologie dahinter adaptiert und zu facebook ads gemacht und dann steht da auch wirklich nur der Titel des Artikels und dann irgendwie nur da drunter so Artikel hier lesen oder irgendwie so in der, in der Art halt ne? und dann unten in, in, der, in der Headline der Ad steht dann da auch wirklich, ne, wie man es halt kennt, eckige Klammern, Artikel und dann nochmal den Titel des Artikels, sodass die Leute halt auch genau wissen, was sie da erwartet. Jetzt erwartet sie halt einen Artikel zu diesem Thema. Fertig, also diese Ads auf den Fachartikel, die sind halt super simpel. Brauchst du kein riesiges Copywriting ewig lang und so. Das brauchst du eher für die Ads auf das Kurztraining direkt. Da musst du erstmal so erklären, worum es geht und warum es relevant ist und so weiter. Aber bei dem Artikel, da ist ja der Artikel sozusagen eigentlich die Ad-Copy, könnte man sagen, wobei es eben ja, kein reiner Verkaufstext ist, sondern wertvoller Content in dem Artikel. Also, Performance einschalten als Booster und dann natürlich auch hier schön die organischen kostenlosen, zumindest monetär kostenlosen Kanäle und zwar SEO, ne, den Artikel kann man direkt schön SEO optimieren, auf den Search Term, da macht ihr halt, guckt ihr vorher, okay, mit meinen drei Tipps hier, die ich da rausgehauen habe, in dem Artikel, was sind so Search Terms, wonach Leute aus der richtigen Zielgruppe suchen könnten, wo ihnen diese drei Tipps halt bei weiterhelfen, und dann, wie gesagt, ich empfehle dann immer eine zweite Version von dem Artikel zu machen, die dann in euren Blog einfach klatschen, falls ihr einen habt. Und dort dann diesen Artikel nochmal richtig SEO zu optimieren und den dann zu indizieren bei Google und den anderen sozusagen die Landingpage halt No Index zu schalten. Oder Social Media, hin und wieder mal einen Post machen. Ich persönlich bin jetzt nicht, nicht so bei Insta aktiv, aber ich kann mir vorstellen, dass man halt auch zum Beispiel bei Insta-Stories oder so immer mal wieder darauf hinweisen kann. Hier übrigens, da kann, man dann, ups, da kann man dann natürlich auch direkt mal wieder aufs Kurztraining gehen, muss nicht immer nur auf den Artikel gehen. Ne? Das heißt, da kann man auch sagen, hier Leute, übrigens, ich habe hier auch so ein kostenloses Kurztraining, fünf kurze Videos, Stimmtraining hier, die fünf besten, was weiß ich, meine fünf Stimmtrainingstipps einfach in jedem Tag ein kurzen Video, kannst du in einer Story ansagen und dann hast du daraus natürlich auch Traffic oder was ich dann halt irgendwie ganz gerne mache bei, bei LinkedIn halt so diese Direktmessage-Strategie, wenn es halt B2B ist, dass man, dass man Leute einfach aus der Zielgruppe direkt anschreibt bei LinkedIn und ihnen sagt, hier übrigens, guck mal, ich habe da so einen Artikel geschrieben, könnte spannend für dich sein, hier der Link, danke, ciao.